0: experimentieren, diskutieren und ausprobieren. Finden Sie heraus, mit welchen Themen sich andere Unternehmen beschäftigen und lassen Sie sich inspirieren, wie diese Unternehmen ihre Herausforderungen gelöst haben. Der DigiKitchen Podcast moderiert von Thomas Kalker. Dann sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom DigiKitchen Podcast. Ich habe heute einen Gast, auf den ich mich ganz besonders freue. Das ist der Benedikt Partberg. Der Benedikt ist Gründer im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat immer wieder tolle neue Ideen für Startups aus ganz unterschiedlichen Richtungen, sowohl im digitalen als auch im analogen Umfeld. Und genau über dieses Thema möchte ich mich mit ihm heute unterhalten speziell, was es bedeutet, ein neues Unternehmen in einem Markt zu gründen, der hier schon sehr gut besetzt ist, wie man sich hier als junges Startup durchsetzen kann. Und da freue ich mich sehr drauf, was wir dort heute von dir, lieber Benedikt, erfahren werden.
1: Ich freue mich auch sehr.
0: Ja, von daher fangen wir damit an, lieber Benedikt. Stell dich doch mal vor, wer bist du, was machst du? Was ist dein Unternehmen? Ja, danke Thomas. Ich freue mich
1: sehr, dass ich Teil sein darf von deinem Podcast. Ich bin Benedikt Pattberg und habe gemeinsam mit Guido Zuidhof meinem Mitgründer, die Friendly Capture gegründet. Das ist ein Cyber Security Unternehmen, das diese Ich-bin-kein-Roboter-Tests macht für Webseiten, für Online-Applikationen mit einem großen Unterschied, nämlich anstelle dessen, dass man Bilder von Autos, von Ampeln, von Motorrädern markieren muss, um zu beweisen, dass man kein Roboter ist, es ist es bei uns so, dass es keine Nutzeraufgaben mehr gibt, das läuft komplett im Hintergrund ab, dieser Roboter-Check und von daher haben wir mit der Friendly Capture ein, ein ganz neues Lösungssystem eben zum Schutz von Webseiten, von Applikationen
0: vor, vor Spam und Missbrauch entwickelt. Sehr spannend, da werden wir später noch ein bisschen genauer drauf eingehen, was ihr da gemacht habt. Aber du weißt, unser Podcast heißt Digi-Kitchen und von daher auch an dich die Frage, lieber Benedikt, was verbindest du mit der Küche?
1: Mhm. Ja, Küche ist für mich äh, im Wesentlichen Gespräche. Küche ist für mich ähm, interessanterweise auch immer verbunden mit Feierabend. Äh, immer wenn ich äh, dann doch nach einem meistens langen und auch harten Arbeitstag nach Hause komme, äh, koche ich oft äh, gerne mit meiner Freundin noch zusammen was. Wir, wir sprechen über unseren Tag, wir reflektieren über den Tag. Und von daher ist für mich Küche ja so ein Mix aus Entspanntheit, aus, aus Austausch, Gespräche und äh, ja, für mich eben auch immer sehr positiv. Äh, konnotiert, durch das, dass ich typischerweise in der Küche eben in so einer ja, entspannten Atmosphäre dann eben mhm. auch oft mit meiner Freundin dann zusammen bin. Okay,
0: Also auch so ein Raum zum Runterkommen, zum Abschalten nach einem hektischen Arbeitstag? Absolut. Also ich glaube, genau das ist es. Äh, irgendwie
1: so ja, in, diesem, in dieser Mischung zwischen Genuss und, und zu wissen, hey, da kommt irgendwie was Schönes bei raus, aber doch äh, machen wir fast schon in, in, in meditativen Tätigkeiten irgendwie zu sein, äh, weil so das ein oder andere äh, Gemüse zu schneiden, das ist natürlich irgendwann so eine Standardaufgabe, da muss man nicht mehr drüber nachdenken. Ähm, doch, das ist irgendwie das, was, was mir echt auch so ein bisschen diese Entspannung und dieses Runterkommen gibt. Absolut. Und wie gesagt, schon aber auch dann dabei, die Gelegenheit zu haben, eben in dieser entspannten Atmosphäre auch äh, sich auszutauschen und, und auch Gedanken ähm, gemeinsam zusammen äh, zu durchdenken und, und zu besprechen. Sehr schön.
0: Du hast es bei deiner Vorstellung schon gesagt, du hast zusammen mit dem Guido ein Unternehmen gegründet, äh, was einen Service anbietet, um Webseiten vor Spam und Missbrauch zu schützen. Mhm. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, warum braucht es hier aus deiner Sicht eine neue Lösung. Was war so für dich der ausschlaggebende Punkt oder der Auslöser, wo du gesagt hast, damit bin ich nicht zufrieden, ich brauche hier eine andere Lösung?
1: Und entstanden ist die Idee oder, oder so war die Grundlage dafür, dass wir gesagt haben, da muss man was tun, da muss man was machen in dem Bereich, weil ich lange Zeit für Kundenprojekte in einer Digitalagentur gearbeitet habe und dort immer wieder diese Kunden mit Spam, also wirklich mit massenweise Nachrichten konfrontiert waren. Die Kunden waren konfrontiert in Teilen auch mit Fake-Registrierungen, mit wirklichen Bot-Angriffen. Und da haben wir damals dann gesagt, ja gut, muss da was gegen tun, also setzt du eben diese Ich bin kein Roboter-Tests ein. Der absolute Marktführer, ich sag dazu bis jetzt, wir wollen das Ganze natürlich ja auch challengen, ist genau für diese Ich bin kein Roboter-Tests Google. Mhm. Google mit seiner Lösung Recapture. Und ähm, dort äh, haben wir echt einige Dinge irgendwie nicht gefallen, ähm, auch im Zuge dessen, dass wir das dann eben für Kundenseiten im Einsatz hatten. Ähm, darunter natürlich, dass diese Bilder, die man anklicken muss, äh, um das zu beweisen, simpel gesagt, ziemlich äh, nervenaufreibend äh, sein können. Äh, damit auch. Ja, die Nutzer, die, die, die diese Aufgaben ähm, auch ausfüllen, äh, oft dann auch äh, so genervt sind, dass sie von der Webseite runtergehen, dass sie letztlich eben dann das, was sie eigentlich auf der Webseite machen wollten, äh, nicht mehr machen. Und das will man ja nicht. Man will ja, dass die Kunden, äh, gerade wenn es Kunden sind, auf der Webseite bleiben und, und dort ein gutes Erlebnis haben. Ähm, dass das Ganze absolut nicht äh, barrierefrei ist, sprich, ähm, bei so einer Lösung, wo ich insbesondere Bilder erkennen muss, äh, ist, glaube ich, logisch, dass Menschen, die sich äh, mit, mit dem Sehen schwer tun äh, oder in Zweifelsfall blind sind, äh, ausgeschlossen werden. Die kommen gar nicht mehr durch und können damit auch auf der Webseite die Dinge, die sie dort machen wollten und sei das nur ein, ein Online-Einkauf, äh, nicht durchführen. Die sind wirklich ausgeschlossen. Das hat überhaupt äh, mir und uns nicht gepasst, und äh, zu guter Letzt, ich glaube, das war damals zumindest der, der Hauptauslöser, warum wir gesagt haben, wir brauchen da was anderes. Ähm, Google ist natürlich eine Firma, die stark von Daten lebt. Äh, das Geschäftsmodell von Google basiert auf Daten sammeln und dann eben auch verwerten. Und das passiert eben bei diesem Google ReCapture-Dienst auch, dass dort Daten gesammelt werden. Und ich bin, so würde ich es behaupten, ein Datenschützer im Herzen. Das hat für mich überhaupt nicht gepasst. Und ich wollte einfach nicht, dass hier Nutzerdaten gesammelt werden von allen Website-Besuchern, wo das eben dann gecheckt wird. Das bezieht sich ja dann nicht nur auf die einzelnen Website-Betreiber, sondern wirklich auf uns alle, auf jeden hier, der, der ähm, hier auf der Welt lebt, ähm, der dann davon gecheckt wird und ja, äh, deren oder dessen Daten dann eben gesammelt werden. Das, das äh, wollte ich nicht und deshalb habe ich gesagt, es muss doch was Besseres geben. Ähm, ähm, das, das kann doch nicht die Lösung sein, wie
0: sie aktuell eben angewandt okay. wird. Also für dich war... Auch ein ganz wesentliches Problem, was ich jetzt raushöre, der Datenschutz. Ja. Das ist ja wichtig diesbezüglich, dass es hier eine Lösung gibt, wo ich nicht mit meinen Daten entsprechend bezahle, sondern wo ich eine Alternative habe, um den Schutz auf der einen Seite sicherzustellen, aber auf der anderen Seite auch meine Daten, meine Nutzerdaten entsprechend geschützt werden. Genau,
1: also das ist und war für mich immer ein großes Anliegen, ähm, ich sage mal, pragmatischen Datenschutz zu betreiben. Ich sage das auch bewusst deshalb, weil es ja heutzutage doch auch viele bürokratische Regelungen zum Datenschutz gibt, äh, wo ich manchmal auch der Meinung bin, ist das dann noch Datenschutz äh, oder ist das dann wirklich einfach nur noch eine Bürokratieschlacht? Worum es mir aber geht, und das war eben hier auch bei diesem Dienst äh, in dem Fall der Fall, äh, ist einfach, dass grundsätzlich äh, persönliche Daten so gut es geht geschützt werden und dass ich insbesondere auch als ein, ein Nutzer, als eine Person, die im Internet unterwegs ist, auch weiß, oh, da werden gerade von mir Daten gesammelt und eben ein gewisses Maß auch an Mitbestimmung und, und auch an Mitkontrolle habe darüber, mit wem ich meine Daten teile oder nicht und man mindestens eben transparent weiß, da werden gerade von mir Daten gesammelt und verwertet. Und äh, das war was, was, was mir überhaupt nicht gefallen hat, wo ich gesagt habe, äh, ja, ich, ich, ich kann das nicht so sitzen lassen. Ich mhm. möchte diese Lösung so nicht einsetzen für, für
0: Webseiten zum Schutz. Also du hast ganz klar ein Problem erkannt, höre ich raus, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist es auch ein Thema, dass das vielleicht gar nicht jedem bewusst ist, was hier gerade passiert, wenn man nicht so tief in der IT und in der Technologie, die äh, hinter solchen Anwendungen wie Google, WeCapture stecken, drin ist, dann weiß man gar nicht, okay, hier werden gerade ganz viele Daten von mir abgezogen, die dann anderweitig an Unternehmen verkauft werden und die, dann auch wieder zu zum Beispiel personalisierten Werbungen äh, führen, wenn ich mich weiter im Internet bewege. Es ist mit Sicherheit ähm,
1: oft echt ein Thema allgemein im Internet, ähm, dass, dass eben Daten äh, sehr häufig ohne das Wissen von Nutzern gesammelt wird. Ähm, ich sage mal, natürlich ist immer äh, offen, was wird da mit den Daten gemacht, wie gehen die Firmen damit um. Äh, ich will jetzt nicht jeder Firma grundsätzlich die Daten sammelt, äh, sozusagen etwas äh, unterstellen, ganz im Gegenteil. Man kann das ja auch Sinn machen, Daten zu sammeln, aber zumindest mal äh, sollte das eben transparent sein. Und, und vielleicht da nur die auch ein konkretes Beispiel zu geben, warum ich echt denke, dass das ein wichtiges Thema ist, der Datenschutz ist. Ähm, angenommen, äh, du gehst auf äh, eine Webseite, äh, zum Beispiel auf, auf eine, eine große äh, Online-Apotheke und du willst dort äh, was einkaufen. Ja, sagen wir mal, du hast vielleicht auch sogar eine ziemlich schwerwiegende Krankheit und willst dafür Medikament online kaufen. Ähm, wenn dort ein entsprechender Tritt Dienst eingebunden ist, äh, wenn dort äh, ein System beispielsweise eben auch hier ähm, zum, zum Verifizieren bist du ein Roboter oder nicht eingebunden ist, dann kann natürlich ein solcher Dienst ähm, sammeln sehen, ähm, auf welcher Seite bist du gerade ähm, im Zweifelsfall sogar eben auch auf welcher Seite warst du zuvor oh, die Person war auf der Seite wo es um Medikament XY ging ähm, und damit unter Umständen sogar äh, die Tatsache, dass du vielleicht eine schwere Krankheit hast ähm, mit und dir dann dafür, wie du es gesagt hast, personalisierte Werbung und ähnliches ausspielen, die aber ja nicht immer nur ähm, in deinem Interesse sein kann. Manchmal, wenn das jetzt zum Beispiel um Depressionen oder ähnliches geht willst du vielleicht gar nicht, dass eine Firma deine eigene Schwäche äh, ausnutzt, um eben dir dann entsprechende Werbung zuzuspielen? Von daher will ich da auch nochmal explizit sagen, ähm, natürlich ist personalisierte Werbung an manchen Stellen vielleicht auch sinnvoll und manche Leute werden sich auch denken, ja, aber das ist doch auch okay. Nur, das kann eben, wie gesagt, gerade in kritischen Fällen echt auch dazu führen, dass dann deine persönliche Situation getrackt wird und eben, worst case, auch ausgenutzt wird. Und das ist dann schon aus meiner Sicht was was ähm, zumindest
0: kritisch zu, zu, zu begutachten ist. Ja. Also vielen Dank, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dahingehend, was auch für sensible und personenbezogene Daten da abgezogen werden können, was einem vielleicht so in der Art und Weise gar nicht bewusst ist. Ich ja. möchte gerne nochmal auf ich sag mal, den Marktbegleiter zu sprechen kommen. Du hast es ja schon gesagt, der... WeCapture ist jedem bekannt, jeder hat schon diese Bildchen ausgewählt. Ist es nicht ein hoffnungsloses Unterfangen, ein Unternehmen zu gründen, ich sage das jetzt mal so provokant, Benedikt, in einem Markt oder vielleicht auch ein Produkt anzubieten, was so schon durch, einen großen, durch ein großes Unternehmen besetzt ist? Warum bist du trotzdem diesen Weg gegangen? Ja, es ist ein guter Punkt.
1: Ich meine, ich ergänze gleich mal, natürlich bin ich den Weg ja zum Glück eben auch nicht alleine gegangen. Wie gesagt, weil Mitgründer Guido und auch das Team steckt da schon auch ganz viel Herzblut und Energie und Power jeden Tag rein. Ich glaube, ganz alleine ist es sogar noch umso schwieriger, gegen so einen großen Gern zu bestehen, um aber auf deine Frage ganz spezifisch zurückzukommen. Ich glaube... Es ist eben kein hoffnungsloses Unterfangen, gegen so einen großen Marktgiganten anzutreten, weil wir ein echtes, ein ernsthaftes Problem identifiziert haben, das Letztlich, ich würde sagen, fast alle Internetnutzer, die es da draußen so gibt, wenn nicht sogar alle, betrifft, die einen mehr, die anderen weniger, aber mindestens diejenigen, die eben wirklich ähm, beispielsweise SIE-Einschränkungen haben und solche Bilder zum Roboter-Verifizieren nicht anklicken können, betrifft es natürlich ganz besonders ein Problem, ähm, das aktuell eben von einem solchen großen Giganten nicht angegangen, nicht gelöst oder im service auch ignoriert wird. Und ich glaube, sobald du so ein Problem erkennst und merkst, oh, da ist wirklich ein, ein Bedarf da, das ist nicht nur was, ähm, was man sich vielleicht irgendwie selber überlegt, Auch das könnte ja irgendwie ein Thema sein, was ich lösen kann, sondern wo du wirklich auch aus deiner eigenen Erfahrung heraus, aber eben auch aus der Erfahrung von anderen Menschen heraus, wenn du mit ihnen redest, äh, feststellst, boah, das betrifft wirklich viele und das sehen auch sehr viele als ein Thema. Ich glaube, dann kannst du dich durchaus auch trauen, gegen so einen, so einen großen Giganten anzutreten. Und dann kannst du dich auch trauen, gegen so einen Giganten dann auch mal so viel auf die Strecke zu legen, dass du im besten Fall auch gewinnst. Und ich denke, das ist was, was wir eben auch gemerkt haben. Unsere Lösung ist, besser als das, was es da draußen aktuell gibt und äh, ich glaube deshalb können wir uns da auch durchsetzen, weil wir halt uns auch ein ganz spezifisches Problem, eine ganz spezifische naja, Nische kann man fast nicht sagen, weil sie alle Webseiten im Prinzip betrifft, was wir da machen, aber ein ganz spezifisches Themengebiet rausgesucht haben und das machen wir besser. Also äh, mein, mein Mitgründer Guido, der sagt immer ganz schön und da sind wir uns beides sehr einig, äh, we do one thing, but we do it well. Und ich glaube, das ist das äh, mit dem du dann auch bestehen kannst gegen einen großen Giganten. Wir könnten sicherlich jetzt nicht gegen Google an allen Fronten antreten, das wollen wir ja auch gar nicht. Auch Google,
0: wie gesagt, hat ja seine guten Seiten, so ist es ja nicht. Ja, Also was ich raushöre und was ich ganz spannend finde, vielleicht auch so ein bisschen als Botschaft für all diejenigen, die sich äh, mit dem Gedanken <lacht> tragen, selber ein Unternehmen zu gründen, Sprich, identifiziere ein Problem. Ist da wirklich ein Problem? Äh, identifiziere, ist dort ein Bedarf, dieses Problem zu lösen? Und letztlich natürlich dann auch, ist da ein großer Markt, ein genügend großer Markt, vielleicht um so zu sagen? der quasi diese Lösung nachfragt. Ja, in, in dem Fall jetzt Botschutz betrifft alle Webseiten. Der Markt ist sehr groß. Das Problem, was Sie identifiziert haben, ist sehr spezifisch. Und um halt äh, sich dann auch entsprechend durchzusetzen, macht eine Lösung, die besser ist als alles andere, was derzeit auf dem Markt ist.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, äh, wie du sagst, das Entscheidende ist, eine Empathie auch mitzubringen, genau für dieses Thema. Ist es ein echtes Problem oder ist es nur ein vermeintliches Problem? Und ich glaube, wenn man selbst merkt und erkennt, eben mit seiner eigenen Empathie, ähm, äh, wenn man mit seinen Mitmenschen spricht, wenn man mit den möglichen zukünftigen Kunden spricht, oh es ist wirklich etwas, was was, äh, was äh, Menschen beschäftigt, was was äh, ein ernsthaftes Thema ist, was Menschen in dem Fall jetzt bei diesen ja. Ich bin kein Roboter-Tests nervt. Ich glaube, dann ist da Potenzial da. Äh, und, und gleichzeitig sage sag ich, sag ich aber eben auch, das ist ganz wichtig, da auch äh, zu fragen und, und in die Welt rauszugehen. Es hilft nichts, irgendwie im stillen Kämmerlein zu sitzen und sich Probleme, wie gesagt, fiktiv zu überlegen und dann irgendwie ein Startup daraus zu gründen, sondern ich glaube, ganz, ganz entscheidend ist es, wirklich in die Realität zu schauen, mit seinen Mitmenschen zu sprechen und zu schauen, gibt es da ein Problem und wenn es das gibt, dann würde ich nur jeden dazu ermutigen, selbst zu gründen, selbst das Problem zu lösen und anzugehen ähm, und sich auch das zu trauen. Ich glaube wirklich, wenn man das erkannt hat und wenn man eine gute Lösung entwickelt hat äh, in vielen Bereichen, in vielen Branchen, ähm, dann kann man damit auch was erreichen und schaffen und da kann ich nur ermutigen, äh, eben auch es selbst zu versuchen und selbst auch äh, ein eigenes Startup, eine eigene Firma zu gründen, um ja. ein Problem zu lösen.
0: Ja ich glaube, das ist das, was euch unterscheidet, was ihr anders gemacht habt. Ja? Und wo ich gerne jetzt mal noch so ein bisschen reingehen möchte, ist, um sowas zu realisieren. Du hast schon gesagt, du hast einen Partner, den Guido, aber es braucht ja auch ein Team dafür. Also ich glaube, ihr habt das nicht zu zweit gemacht, sondern ihr habt ein Team aufgebaut und ich weiß, euer Team ist äh, über ganz Europa verstreut, was ja jetzt auch wieder nicht ungewöhnlich ist für ein Startup, aber vielleicht dahingehend auch die Frage an dich, als eins, wie habt ihr das geschafft, für ein so junges Unternehmen wie Friendly Captures ist, äh, tolle Leute zu gewinnen und wie schafft ihr es dann auch gut und zielführend zusammenzuarbeiten, wenn ihr an X Standorten in Europa sitzt. Mhm.
1: Also ich glaube, zum Punkt, ähm, tolle Leute fürs Team zu finden, ist sicherlich ein ganz entscheidender Punkt, der das das Thema, das man angeht, nicht nur für potenzielle Kunden ein spannendes ist und auch eines ist, wo man sagt, hey, damit kann ich wirklich was Sinnvolles, was Gutes, was Positives bewirken, sondern natürlich, ist es im besten Fall auch für mögliche neue Teammitglieder genauso spannend ist. Und ich habe schon den Eindruck, es gibt ja da draußen, gerade wenn ich jetzt in die Softwareentwicklung schaue, genügend Angebote bei Firmen zu arbeiten. Also gerade wenn ich heute das ist natürlich auch ein großer Teil unseres Teams, ein Softwareentwickler bin, ähm, dann kann ich im Zweifelsfall auch eben zu einer großen Firma wie einer Google, wie einer Facebook, wie einer ähm, äh, Apple gehen und eben dort äh, gut Geld verdienen. Und, und ähm, ich sage mal, da ist, wie soll ich sagen, ja eine große Nachfrage auch nach solchen Entwicklern. Ich glaube, es geht aber am Ende des Tages nicht nur um Geld. Äh, und das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, mit Sicherheit, jeder, und das ist auch bei unseren Teammitgliedern so, äh, sollte ähm, ordentlich ähm, äh, von dem Verdienst, äh, von dem Gehalt, das die Person bekommt, leben können aber ich glaube, es ist nicht unbedingt notwendig, äh, wie soll ich sagen, ähm, ähm, mit, mit Stellen irgendwie zum Konkurrieren von, von, von großen Konzernen, ja, ähm, wo du teilweise absurde Summen ähm, bekommst und dann zu sagen, ja, damit ich jetzt die Person gewinne für mich im Team, äh, zahle ich nochmal mehr, als es vielleicht ein Großkonzern macht, sondern ich glaube, entscheidender ist es, zu überlegen, was ist eigentlich meine Mission, was ist meine Vision, was ist mein Zweck, warum mache ich diese Firma überhaupt und das dann auch potenziellen Teamkandidaten zu spiegeln und dann wird es solche geben, die sagen, ähm, ist jetzt vielleicht irgendwie was, äh, was ich vielleicht auch äh, jetzt nicht unbedingt gern mache oder was nicht mein, mein, mein Kerngebiet ist, aber es wird auch andere geben, die genau dann sagen, oh, das ist genau das, was ich selber auch bewegen will und, und wo ich auch einen Sinn und einen Zweck in meiner Arbeit sehe. Und ich glaube, diese Sinnhaftigkeit in der Arbeit zu haben, ähm, das finde ich total wichtig. Also es motiviert auch mich selbst und ich glaube, es motiviert auch jedes Teammitglied bei uns, ähm, eben Sinn, sag ich jetzt mal, über Geld zu stellen. Und ähm, in unserem Fall, um das vielleicht auch noch ganz kurz abzuschließen, ist es so, dass wir sagen, wir machen mit der Friendly Capture insgesamt das Internet sicherer, eben durch unsere Cybersecurity-Lösung, wir machen das barrierefreier, das heißt eben zugänglicher für alle Menschen und wir machen das eben datenschutzfreundlicher. Und das sind schon alles Dinge, die wir dort bewegen und machen, die nach meinem Eindruck echt eine Wirkung haben und auch was hinterlassen. Und ähm, da glauben wir alle im Team dran. Und nochmal, ich glaube, das ist auch das, was uns so stark macht und was am Ende des Tages dann geholfen hat, dass wir Entwickler, selbst von großen Softwarefirmen, äh, die auch äh, zum Beispiel mal im Silicon Valley gearbeitet haben, hier für uns, für die Friendly Capture, im Team auch überzeugen und begeistern konnten. Und das Gleiche gilt natürlich auch für alle anderen Abteilungen bei uns. Im Kundensupport, also Customer Success, im Sales, im, im Marketing, im Operations. Bereich. Ich glaube, wir glauben alle zusammen gemeinsam an unsere Vision, an unsere Mission und die wollen wir zusammen voranbringen.
0: Da höre ich jetzt raus, es ist nicht nur wichtig, deine Kunden davon zu überzeugen, dass ihr ein tolles Produkt habt, dass ihr eine tolle Vision habt, dass ihr eine gute Lösung anbietet, sondern dass es auch wichtig ist, deine Mitarbeitenden von dieser Vision zu überzeugen Zeugen oder für mehr, viel wichtiger dafür zu gewinnen, dann macht es denen auch Spaß, da mitzuarbeiten, Teil dieses Ganzen zu sein. Und dann bekommst du auch Leute, die bereit sind zu sagen, ja, das ist mir wichtiger als vielleicht die nächste ganze Erhöhung. Das ist genau,
1: wie du sagst. Und ich glaube, ähm, nochmal, das heißt ja nicht, dass du deshalb ähm, ähm, sagst, okay, äh, Gehalt oder finanzielles spielt keine Rolle mehr. Ähm, da sind wir, glaube ich, auch als Firma so aufgestellt, dass wir da extrem fair auch sind auf der Ebene. Ähm, ich glaube, wichtig ist aber eben äh, nicht hier irgendwie in einen verrückten Wettbewerb irgendwie zu treten, äh, welche 50 Benefits, welche 50 äh, äh, Gehaltserhöhungen und Co. kann ich da noch jetzt irgendwie auf den Tisch legen, sondern eben mehr, genau wie du sagst, auf das Thema ähm, eines gemeinsamen Ziels, einer gemeinsamen Vision zu gehen und, und die Menschen, die da auch wirklich was bewegen wollen und das auch in ihrer inneren Motivation haben, ich glaube, die werden dann sagen, ja, das passt zu mir und, und kommen dann auch zu dir. Das merken wir eben auch bei uns in der Firma. Und solche, die das in Zweifelsfall vielleicht nicht haben und auch diese Motivation dahinter nicht haben, die kommen eben dann nicht. Aber auch das ist ja gut so, weil wir wollen ja nicht jeden potenziellen Menschen auf dieser Welt für unser Team gewinnen, sondern auch solche, die auch selbst hinter unserer Vision dann auch stehen.
0: Verstehe ihr habt es geschafft, innerhalb von zweieinhalb Jahren hier, ich sag mal, von null auf ein sehr erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Und ich kann mir vorstellen, gerade halt in so einem technologischen Umfeld, es ist eine Wahnsinnsherausforderung, auch hier immer wieder up-to-date zu sein. Was unternehmt ihr, wie entwickelt ihr euch weiter, damit wir euch auch zukünftig vom Wettbewerb, differenzieren könnt, damit ihr noch weiter wachst. Was macht ihr da?
1: Ja, gute Frage. Ich denke, ein entscheidender Punkt für uns ist es, dass wir uns sehr stark spezialisieren auf unser Kernprodukt, auf unsere Kernkompetenz und das gibt uns die große Chance und Möglichkeit dass wir jetzt auf der einen Seite jetzt kein gigantisches Produktportfolio dann haben, auf der anderen Seite aber eben, dass wir in unserem Kernprodukt eben in diesem Botschutz für Webaktionen, Webinteraktionen aller Art, dass wir genau dort das beste Produkt, was es gibt, auf dem Markt haben und das auch so bleibt. Gerade im Cyber Security bereich ist es so, dass dort ein gigantisch schneller Wandel stattfindet, dass natürlich auch Angreifer, Hacker und Co. sich wieder neue Methoden und Ideen überlegen, wie könnte ich vielleicht doch das ein oder andere Sicherheitssystem auch überlisten und ich glaube, da ist es wirklich auch unsere Stärke, dass wir bewusst gesagt haben, wir bleiben bei unserem Kernprodukt, wir bleiben bei unserer Kernkompetenz, da stecken wir unsere volle Energie rein, ähm, die, dieses Kernprodukt entwickeln wir auch laufend weiter, wir investieren extrem viel Geld in unsere Entwicklung, ähm, das ist glaube ich auch wirklich noch mal stärker bei uns ausgeprägt, als es vielleicht in anderen Firmen ist, wir sind ganz, ganz stark äh, Engineering und ganz stark äh, Produkt- und, und, und Entwicklungsgetrieben und ja, ich glaube, das zeichnet uns am Ende auch aus und hilft uns auch langfristig zu bestehen, indem wir einfach das beste Produkt am Markt haben, das einen konstanten Schutz liefert, das sicherstellt, dass eben auch in ein, zwei, drei Jahren äh, eine Webseite, eine Webapplikation, die Friendly Capture im Einsatz hat, ähm, die von Friendly Capture geschützt wird, auch dann noch ordentlich geschützt wird und gut funktioniert für alle Geräte, für alle Browser, für alle Dinge, die da eben sich jetzt auch in Zukunft ja wieder weiterentwickeln werden. Mhm. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt hier, ähm, diesen Schwerpunkt beizubehalten. Ich glaube, ansonsten könnten wir eben auch in diesem doch starken und kämpften Markt, in diesem Markt, in dem wir ja durchaus es eben auch mit äh, großen Internetgiganten als Konkurrenten zu tun haben, könnten wir uns, äh, glaube ich, dauerhaft auch dann sonst nicht behaupten. Und so bin ich guter Dinge, dass wir uns eben ordentlich weiterentwickeln und auch das Wachstum, was wirklich enorm war in den letzten Jahren, auch fortsetzen können. Also das heißt,
0: nicht den Fokus verlieren, den Fokus beibehalten. Genau. Was ist unsere Kernaufgabe? Was ist die Lösung, die wir hier anbieten? und sich jetzt nicht verzetteln in tausend zusatz die wir jetzt entsprechend herum anbieten äh, könnten, äh, sondern halt dabei bleiben und dieses Produkt, ich meine gerade halt im Cyber-Security-Umfeld, permanent weiterzuentwickeln, damit es state-of-the-art bleibt. Sehr spannend. Benedikt, ähm, Erstmal Gratulation, ihr habt 2023 den Deutschen Gründerpreis für Startups gewonnen, äh, konnte die Jury davon überzeugen, dass ihr hier ein tolles Produkt habt. Vielleicht, da wäre nochmal zu interessant zu erfahren, was waren denn für die Jury so die ausschlaggebenden Punkte, warum die gesagt haben, ja, Friendly Capture wird das äh, bekommt den Gründerpreis 2023 in der Kategorie Startups. Ja,
1: danke dir. Es ist für uns schon wirklich eine Ehre, mit dem Deutschen Gründerpreis ausgezeichnet worden zu sein. Ich denke, mit Sicherheit die größte Ehre, die ein jeder Gründer hier in Deutschland überhaupt erfahren kann und darf. Und von daher sind wir auch extrem dankbar für den Preis. Das ist schon mal vorweg gesagt, das ist wirklich eine, eine tolle Sache und wir sind bis heute auch weiterhin so glücklich, dass wir den Preis gewonnen haben. Und, und damals äh, eben was heißt damals so lange ist es jetzt auch noch nicht hier im ZDF ähm, äh, dann eben äh, den Preis äh, ganz stolz und September in, in die Luft äh, äh, strecken konnten genau ähm, naja was waren so die Punkte ähm, äh, warum möglicherweise ich meine ich ich bin ja die Jury nicht selbst äh, die Jury am Ende entschieden hat dass dass wir den Preis gewinnen können ähm, also davor vorweg gesprochen es war ein sehr langer Auswahlprozess in diesem Preis. Ich glaube, das können sich viele auch gar nicht so vorstellen, was da eigentlich alles an Vorarbeit auch geleistet werden muss. Es war ungefähr ein Prozess von einem Jahr. Von so jetzt mal, dem ersten Vorschlag, dass, dass jemand uns gesagt hat, hey Mensch, ihr könnt euch doch da bewerben. Wir uns dann sozusagen mit den ersten Daten angemeldet haben über X Runden, in denen wir zusätzlich Informationen liefern mussten, über Finanzplan, über Businessplan bis hin dann auch dazu, dass wir wirklich auch offizielle Geschäftszahlen eben auch vorweisen und vorlegen mussten. Also sprich, auch das wurde eben konkret geprüft, bis hin zu persönlichen Jury-Meetings, wo wir uns natürlich dann eben auch Fragen, auch kritischen Fragen dann gestellt haben. Also langer Prozess. Von daher haben mit Sicherheit ganz viele Punkte am Ende des Tages dann dazu geführt, dass wir am Ende dann auch der Gewinner sein durften und jetzt auch nicht nur ein Einzelner. Ich denke, was mit Sicherheit für Friendly Capture spricht, ist, dass wir ein Problem lösen, was vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so vielen Menschen direkt bewusst ist, eben mit diesen Ich-bin-kein-Roboter-Tests, die dann doch sehr, sehr viele Daten sammeln, eben in der, in der Variante, wenn das eben nicht wir machen, die eben Menschen ausschließen, die Menschen nerven. Es ist aber eben nun mal so, dass extrem viele durchaus auch kritische Dinge mit diesen bestehenden Ich bin kein Roboter-Tests einhergehen. Ähm, wir haben das Thema angepackt, wir haben es gelöst. Wir sind mittlerweile in Europa einer der führenden Player, weltweit mittlerweile auch einer der führenden Player im Bereich genau dieses Ich bin kein Roboterschutzes geworden. Und ich glaube, dass wir eben hier ähm, auch heute mit Stolz sagen können, wir haben einen großen Einfluss darauf, wie das Internet aussieht. Wir schützen auch heute schon Millionen von Anfragen. Ähm, wir, wir prüfen auch heute schon Millionen von Anfragen. Ähm, äh, eben, sind es Roboter oder nicht? Äh, und das eben auf eine nutzerfreundliche, auf eine angenehme, auf eine ähm, datenschutzfreundliche, auf eine barrierefreie Art und Weise. Ich denke, das ist was, was äh, ja eben uns als Firma zumindest eben auszeichnet, dass wir hier wirklich eine echte Wirkung haben, die wir auch schon vorweisen können ähm, und das Wachstum wiederum dann auch uns auch so weit recht gibt, dass das auch geschäftsmodellmäßig funktioniert, dass wir auch weiterhin ein gigantisches Wachstum vor uns haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Kombination der Punkte ähm, dann den Ausschlag auch gegeben hat. Nochmal, das ist jetzt ehrlicherweise alles eine Mutmaßung, weil ich bin nicht die Jury. Aber ich sag mal, das ist zumindest das, wo ich selber sage, da bin ich sehr stolz drauf, dass wir das als Firma, als Team geschafft haben. Und ähm, naja, mich freut es natürlich auch, ob das jetzt der Grund war oder nicht, aber dass die Jury äh, zumindest eben auch gesagt hat, ja, äh, die Friendly Capture und auch wir als Gründer äh, haben es eben verdient, den Deutschen Gründerpreis zu bekommen. Ja, nochmal, es ist wirklich Gigantisch. Also ich kann, kann nur sagen, das war in dem Moment auch, wo wir den Preis bekommen haben, so surreal. Das war ein, ein ganz besonderer Moment auch in, in unserem Leben.
0: Ja, sehr beeindruckend. Und ja, was man vielleicht auch noch ergänzen kann, das habt ihr alles aus eigener Kraft. Gemacht. Das heißt, da ist kein externer Investor drin, sondern das habt ihr alles selber gestemmt, das habt ihr alles selber vorfinanziert und der Erfolg gibt euch am Ende des Tages recht. Und ich bin sehr gespannt, wie sich Friendly Capture noch weiterentwickelt und vielleicht reden wir da nochmal im Jahr drüber, wie, wie Friendly Capture ein Jahr später aussieht. Benedikt, ich würde gern zum Abschluss kommen. Und dahingehend nochmal mit der Frage, was sind so deine drei Tipps, die du den Zuhörenden mitgeben möchtest, wenn es darum geht, ein eigenes Unternehmen zu gründen, ein Startup zu gründen, gerade halt auch in einem Markt, der hier schon auch durch große Player besetzt ist?
1: Ich glaube, der wichtigste Tipp, den ich jedem gerne mitgeben mag, ist der, es auszuprobieren, es einfach sich zu trauen, wenn wenn man irgendwo ein Problem sieht, äh, ein Problem in seinem Umfeld wahrnimmt oder sich vielleicht auch selbst mal über etwas ärgert, dass man sich eben nicht nur ähm, hinsetzt und hinstellt und sagt, ach mai, ähm, es ist ja alles total blöd hier und, ähm, und ich, ich ärgere mich jetzt die ganze Zeit drüber, sondern eben auch zu sagen, hey, wie könnte ich das dann eigentlich lösen? Gibt es dafür ein sinnvolles äh, Lösungsmodell? Kann ich daraus möglicherweise auch etwas machen, wo auch andere dann eben von der Lösung profitieren können und das dann auszuprobieren, auszutesten? Weil wahnsinnig viel verlieren kann man nicht. Äh, es ist ja auch nicht so, dass wenn man ein Startup gründet, dass man zwangsweise gleich, mh, ich sag mal, jetzt äh, seine volle Zeit reinstecken muss. Man kann ja auch am Anfang erstmal eben austesten, auch im Umfeld, klappt es? könnte das klappen? Und wenn man dann merkt, ja, das ist das Richtige, dann kann man sich natürlich auch mit voller Energie dann darauf fokussieren. Also nochmal, die Dinge auch anzugehen, auszuprobieren, proaktiv zu sein, nicht äh, nur
0: sich über Dinge zu ärgern, sondern sie eben auch einfach angehen und auch lösen. Super. Benedikt, vielen Dank für deine Zeit, für dieses tolle Gespräch und dass du uns so ein bisschen Einblick in Friendly Capture gewährt hast. Danke dir, Thomas. Ich habe mich auch sehr gefreut. Das war eine weitere Folge für unseren DigiKitchen podcast Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns über positive Bewertungen. Für Anregungen, Wünsche, Feedback und Kritik besuchen Sie uns auf unserer Homepage. Dort können Sie uns einen Kommentar schreiben. Mein Dank geht auch an mein Team, das mich bei der Produktion immer so tatkräftig unterstützt. Mein Name ist Thomas Kalker und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Digi-Kitchen, der Podcast für Impulse in Ihrem Unternehmen. Powered by Interlink Innovation.